0: Недельная глава Ноах. Попытаемся сегодня понять э, немного о том, кто такой Ноах, э, что с ним связано, что связано с поколением потопа, э, как он спасся, и как э, что мы из этого учим, как спастись каждому с того потопа, как пишет Зоар, что Откроется в будущем, в пятом тысячелетии, в конце пятого тысячелетия будет потоп, откроются нижние источники, откроются верхние источники, объясняется, что это будут источники мудрости, и этот потоп, в котором мы находимся сейчас, технология, информация, потоп, который полностью, может, покрывает землю, да, полностью покрывает землю как человек может себя не найти в этом э, потоке э, информации, технологий, э, научных открытий и как со всем этим быть и как человек находит вообще какое то э, может, может в этом всем выжить, потому что он, тру, трудно понять, трудно понять где истина, где как фильтровать информацию как понимать, где истина, где ложь, и уже писал об этом Маги из Мезрича, что, в принципе, этот потоп начинается, находясь в Суке, в месяц Тишрей, мы находимся в ковчеге. Это ковчег, который закрывает нас, мы находимся в объятиях Всевышнего, как говорилось, и глава Ноаха, она всегда приходится на месяц Хешван. А Месяц Хешван – это месяц, когда начался потоп. Поэтому он называется Мархешван. Горький. Одно из объяснений, почему называется Горький. И в этот месяц начинают просить о дожде, упоминать дождь и просить о дожде, как минимум, в земле Израиля. Да, и этот потоп, который начинается, человек выходит наружу месяц, где нет праздника, где постоянно, так сказать, великие воды Великие воды, как объясняет Баритане, это заботы человека о пропитании, о мысли постоянные, которые его, так сказать, крутят. Да, и для того, чтобы в этом всем выжить, да, выжить духовно, да, то нужно зайти в ковчег, опять быть связанным с ковчегом, ну, кроме той суки, которая, в которой мы находились. Которая тоже является прибежищем. Когда мы отправляемся в это плавание, то э, что такое Тайва? Тайван на иврите это еще и слово. Да, нужно э, войти в слово. Что значит войти в слово? Это, по простому смыслу это молитва. Молитва. Молитва она помогает человеку. Э, это как ковчег, в который он заходит три раза в день, шахарит, минха. Мариев, три раза в день он соединяется с Всевышним, это как ковчег, как прибежище. Он в ход, ну, нужно войти туда полностью, да. И этот ковчег, кроме слов самих, ковчег должен быть освещен. Есть два комментария: откуда был свет э у Ноаха, есть э в ковчеге. Есть говорят, что это был драгоценный камень, <coughs> как приводит Раши. Есть говорят, что это было э э окошко. Если мы связываем это с молитвой, то можно сказать, что драгоценный камень означает, что человек понимает изнутри да, смысл слов, он размышляет о молитве, о словах молитвы, это освещает его молитву, это становится не просто слова внешний ковчег, а это становится какое-то внутреннее понимание. А если мы говорим, что это какое-то окошко, это значит, что связь с чем-то внешним. Связь с чем-то внешним, и это значит размышление человека о Всевышнем. Вообще, откуда я, что я, для чего я, что я делаю, где я нахожусь э, в своей жизни, на каком этапе, где как, на каком этапе я нахожусь в своих отношениях со Всевышним. И это то, что освещает его молитву. То есть, не какие-то внутренние размышления, а более внешние размышления. И то, и то имеет место быть. вот Есть, которые э, комментаторы очень красиво связывают. И через этот комментарий мы попытаемся выйти на личность Ноаха, который связывают э, вот эти два комментария, откуда был свет в ковчеге, от драгоценного камня или от, э, через окно, э, связывают это со следующим спором, который мы находим в главе Ноаха. Сказано, Ноах человеком праведным, совершенным праведным был, праведником был в поколениях своих, «С Богом ходил ног». И этот послуг, этот стих, есть очень много в нем непонимаемых вещей, которые требуют, нужно объяснить. И одно из, из вопросов, который сразу человек себе задает, что значит «был в поколениях своих». Что, что это хочет нам сказать? Скажи, был человеком праведным. Нет, был человеком праведным в поколениях своих. Естественно, это пришло, либо это пришло, как говорят мудрецы, спор. Либо это пришло прибавить, либо это пришло убавить. Что это значит? Либо это пришло прибавить и сказать, даже в поколениях своих, посмотрите на Ноаха. В поколениях своих, поколений подобно которому не было настолько распущенного, настолько испорченного поколения, как поколение потопа, которому Всевышний дал столько добра, столько милосердия, было у них, столько было... Все, все было им, да, все у них было. И тем не менее, так они грешили, так они это использовали. И тем не менее, даже в своих разнужденных, распущенных, испорченных поколениях Ноах был праведник. Помести его в поколение Авраама, так он был бы еще большим праведником. Не такое распущенное поколение. И когда были такие личности, как Авраам, с которым с которого можно было брать пример, и дальше мы пытаемся понять, почему его сравнивают с Авраамом именно. Его сравнивают с вравом, а иногда сравнивают с Мушей, да, это тоже надо понять. Вот, и э, тем более он был бы праведным. А есть, говорят, нет, это пришло убавить. Но ох, был человеком праведным в поколениях своих, а будь он в других поколениях, только в своих поколениях, на фоне вот этой вот э, черной массы, в духовном смысле, да, он был человеком праведным, поместив в поколение нормальных людей, более-менее, не таких, как поколение потопа, так он бы там, поколение Авраама, он бы не выделялся. То есть это либо пришло убавить, либо пришло убавить. И это уже что-то говорит нам о личности Ноаха, и для этого мы пойдем в прошлую главу, чтобы это понять. Два, две Вещи, которые хочется обратить внимание, когда говорится э, о Ноахе, Собственно, две вещи написаны в прошлой главе Берешит о Ноахе. Когда он рождается, его отец Лема говорит, «Зейна хамейну мима Этот утешит нас от деяний, э, от трудов, деяний наших рук. Да, и, естественно, возникает вопрос, почему, почему, как он понял это. А здесь мидра, что он родился обрезанным но ах, он это увидел какую-то <coughs> праведность в нем. И сказал, О, этот утешит, этот единственный нормальный родится среди всего этого безобразия. А, либо есть даже мидра, что он родился с, с нормальными пальцами, как у нас. До этого было другое. Другие руки у человека не, мог, не могли нормально работать. Есть и такой комментарий. Но мы не будем на этом задерживаться. Есть комментарий, который говорит, что он, известный комментарий, что Раш его приводит, что он построил, это было сказано, может, даже не при рождении, а было сказано потом, когда Ноах построил, сделал, точнее, придумал плуг. Да? До этого тяжело было обрабатывать землю, а он придумал плуг. Ох, этот нас утешит, это мы теперь отдохнем, нормально будем работа не так будет тяжело работать. Вот э, такая, так, такие комментарии мы с Божьей помощью потом проведем еще один комментарий. Сейчас мы перейдем на э, вторую фразу, которая сказана о Нохе. И, собственно говоря, этой фразой завершается, глава берешит и логично переходит в главу Нох. То есть это последняя фраза, связывает две главы. Она говорит: Веноах Мацахенбешем Иноах нашел милость в глазах Всевышнего. И это э, очень странная вещь. Что такое най найти милость в глазах Всевышнего? Что, что это значит? И, и опять, и здесь есть два понимания среди комментаторов. И мы можем найти отголоски этих споров даже в намеках в мидрашах более древних. Э, и что-то, что говорит нам о личности самого Ноаха. И один, э, один путь понимания Говорит о том, что вот это что такое найти милость? Либо это значит, что человек действительно заслуживает. Вообще на иврите ноах, слова, буквы ноах и буквы Хен милость, да? приязнь, но мило, ну, Обычно переводится как милость, это еще приязнь можно перевести. Это те же самые буквы Нох и хэн. И также слово хэн, это вот милость как говорят все комментаторы происходят от слова хинам хинам это просто так ни за что то есть сразу мы можем понять если мы так будем понимать что Ноху не полагалось и так говорят комментаторы так говорит в частности сфорно так э -э, говорит Мидраш, более да древний источник что ноаху полагалось погибнуть вместе с поколением потопа почему ведь дальше в нашей главе Тора говорит, что он был совершенным праведник. Мы попытаемся понять, что такое слова совершенный праведник, что они означают. Во всяком случае, почему же ему полагалось погибнуть с поколением потопа? Но э, простое понимание, простое понимание этого всего, есть в Гиморе Бабакам. И Морат, трактат Бабакама, там написано, э, комментируя следующую фразу. И когда э, выйдет огонь, чтобы пожрать тернии, пожрать колючки и, и пожрет пшеницу, да, сначала огонь выходит из-за колючек, спалить колючки. Но пожирает пшеницу, да, спалил поле пшеницы. Говорит Мидраж, приводит Талмут, что огонь выходит из-за колючек, из-за грешников. Но кого он первым берет, он берет первым праведников Ну, естественно, у каждого человека возникает вопрос, почему? А праведников да за что? А здесь комментарий такой позитивный, положительный, который говорит, что праведников берут, чтобы они не видели всего этого безобразия, которое будет твориться в мире. Не дай бог, какая-то катастрофа придет, какой-то глобальный кризис. Праведников забирают, чтобы они спокойно, чтобы они всего этого не видели, чтобы они не переживали. Такой позитивный комментарий. А есть комментарий, который говорит, что есть претензия к праведникам. Да, они праведники. Напрямую к ним претензий нет, они все делали хорошо. Но поскольку существуют грешники, значит, вы тоже что-то. Значит, вы не доработали. Вы праведники, вы, как минимум, не наставляли их, вы, как минимум, к ним не обращались, вы, как минимум, за них не молились. Есть известная история, когда Рабиршоабен Леви. Приходил один из мудрецов Талмуда, к нему приходил учиться, с ним учиться пророк Ильяу. И как-то Пророк Ильяу не, было, не приходил три дня. Когда он пришел, через три дня, Рабиша Бен Лев, естественно, спросил его, почему ты не приходил три дня. Сказал ему пророк Ильяу, это потому что недалеко от тебя, там в округе, не знаю сколько километров, в округе, Лев задрал человека, убил человека. Ну, что это за ответ? Какое отношение к Нет, есть отношение. Значит, Рабьёшуа Бенлеви что-то не доработали. Известно, что когда э, человек э, убивал по, случайно, Бешогег, случайно, неумышленно, то э, его наказание было идти э, в город-убежище, он должен был там жить до смерти первосвященника иногда это могло быть десятки лет, иногда это могло быть один день, он должен был там жить до смерти первосвященника. И сказано в Талмуде, что матери первосвященников приходили в эти города-убежища и раздавали еду, и раздавали всякие одежды, там, да, для того, чтобы вот эти вот беглые, неумышленные убийцы они э, не молились об их сыновьях, о первосвященнике, не молились, чтобы он умер. Ну, спрашивают комментаторы, что значит, как, как, как они могут молиться. Человек будет молиться, чтобы он умер. Э, должно же быть какое-то основание за какой-то грех, просто так, неужели молитва может быть принята Всевышним? За, 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 надо ей за что-то зацепиться? Какая претензия к первосвященнику? Вообще, почему какая связь с первосвященником? Какая связь с первосвященником? Человек должен там сидеть, отвечают комментаторы. Потому что первосвященник – это высшая душа поколения, это праведник поколения. И если случилось неумышленное, неумышленное убийство, но если оно произошло, значит, не доработал первосвященник. И это мы можем понять э, и в отношении Нуаха. Ноах, да, он был человеком праведным совершенно. Да, но поскольку случился потоп, то претензии к ноху. Претензии, и к ногу, значит, что-то недоработал и значит, он мог погибнуть вместе с поколением, он должен был погибнуть. И вот тут происходит переворот, что он нашел милость. Нашел милость. Есть действительно комментаторы, которые понимают, что нет, он найти милость это значит действительно полагается. Да? Мы сейчас попытаемся понять. Да, но большинство говорят, нет, ему полагалось погибнуть. А он был совершенным праведником. Да. Он был совершенным праведником. Мы сейчас не связываем это со спором в, только ли в поколениях своих, на фоне своих поколений. Дальше мы пытаемся это связать с Божьей помощью. Да. Почему его сравнивают с Авраамом, не сравнивают. На, на, на самом деле, давайте прямо сейчас на самом деле. Мы, мы можем уже сразу сказать, да, на самом деле, что это почему его сравнивают с Авраамом. Действительно, что, что значит поколение Авраама, он не был, э, не, не считался бы за что, он, его бы никто не обращал внимания. Почему? Почему именно с Авраамом? А с простое понимание, как мы сказали, не, не было достаточно заслуг. Не, не такой уж праведник был. Это тоже правильно. Это тоже правильно. Это правильно, если мы посмотрим, э, после, как заканчивается вот первая, первая строчка этой главы. С Богом ходил Ног. С Богом ему требовалась помощь. Более того, Всевышний его пробудил. Вообще обратился к нему о потопе, и тогда Всевышний, его, Всевышний ему помогал. Да, про Авраама сказано, и Талех Лефанай, ходи передо мной, сам, без поддержки. И Авраам пробудился сам, как известно Мидраше, которые говорят, что Авраам с трехлетнего возраста уже начал размышлять, уже начал думать, постигать. Он ко всему пришел сам, он сам дошел, как бы, да, ну, до, до всего. Это первое понимание а Второе понимание этого сравнения с Ноахом именно в этой точке. Ноах не спас свое поколение, поэтому его сравнивают с Авраамом. Мишна в Перке Авод говорит, десять поколений от Адама до Ноаха показать, как велико его долго, долготерпение, пока не пришел Ноах. десять поколений от Ноаха до Авраама показать... Как э, великое его долготерпение, пока не пришел Авраам и не, и не взял заслугу всех поколений. Про Ноаха не сказано, что он взял заслугу всех предыдущих поколений. Почему не сказано, что он взял заслугу всех предыдущих поколений? Так, потому что все предыдущие поколения исчезли, а от них ничего не осталось. Единственное действительно, что от них осталось, и это новое понимание, которое можно сказать в словах его отца Лемеха, да, когда он родился что этот нас утешит, что это некий был пророческий дух, можно, можно так понять. Он он знал, что будет потоп. Он знал, что они все исчезнут, его Отец. Говорит, о, этот нас утешит. Один, все-таки мы работали не просто так. Все-таки вся эта цивилизация великая, огромная цивилизация, которая исчезла полностью. Мир заселен был. Мы не знаем сейчас, насколько, какие части мира, какие цивилизации. Были города, были цивилизации. да, Это уже к всяким э, э, всякие домыслы здесь возможны. Мы, мы не будем в это входить. Какие они были, как они выглядели, что, что это из себя представляло. Но был огромный мир. да От него вроде ничего не осталось. Говорит, Лемех, нет, этот нас утешит. это нас утешит. Почему все-таки не просто так-то было. Один останется, один свяжет этот мир со следующим миром. Точнее, даже не один. Да, ну, их э, было двое, это Ноах и его жена. Причем жена его происходила от, от Каина. Если Ноах происходил от Шета, третьего сына Адама, а душа, как написано в Кабале, душа его была душа Хевеля, да, то э, э, его жена, Наама, то есть даже от Каина что-то осталось, его жена происходила из потом 10 Каин да Что-то осталось от этого, от этого. Но награду всех не написано, что он получил. Какая награда? Ничего не осталось. А Авраам? Нет, он получил награду всех, потому что поколения не были уничтожены. Они все спаслись благодаря Аврааму. И почему? Потому что Авраам наставлял, Авраам шел, Авраам молился, как, как мы видим, увидим в следующих главах, как он молился с доме как известно. да и это, это, то, это то, чего не было. Поэтому Ноху полагалось погибнуть вместе э, со всем. Пока... Но он нашел милость. Нашел милость перед Всевышним. Ну, а что такое? Это хинам. Без... Просто так. Нет, не было заслуг. Полагалось погибнуть. Но нашел милость. Ну, а с... как, как находят милость? Как, как это? Просто понравилось. А он как в песне пелось. А он мне нравится. Все. Нет, нет никаких причин. Нравится и все все-таки мы говорим о Всевышнем, но ну, не только мы говорим о Всевышнем, да, можно, конечно, здесь пойти в какие-то глубокие хасидские рассуждения о точке выбора, которая выше всех э, видимых причин, да, кого-то Всевышний выбирает, кого-то не выбирает, да, но все-таки хотелось бы понять какое-то, э, что мы из этого учим, как найти милость в глазах Всевышнего, то есть тебе и не полагается, может быть, но ты можешь найти милость. Приводят, мы, мы знаем, нам, слава Богу, у нас были мудрецы, которые открыли нам некоторые секреты. Четыре вещи написано в Талмуде, которые приводят человеку милость. Четыре вещи. Какие это четыре вещи? Тора. анава анава это скромность. Иерат Шамаем, богобоязненность. И Тмимут. Тмимут это простота. Иногда можно перевести как цельность. Это сложное качество. Мы не будем сейчас, это не наша тема, глубоко входить, что это означает. Да. Но все четыре мы находим у ног. Про э, его скромность Раши приводится. Он был скромным. Он был богобоязненным. Богобоязненным. Все про него есть. Тмимут. Да. Это все какие-то внутренние личные качества. Тмимут. Цельность. Простота. Это сказано в первом постуке нашей главы. Иш да, Простой или совершенный, цельный. Может попытаемся дальше понять, что, что это означает. Это сказано, сказано о нем. Тора сказано о Нохе, что он учил Тора, откуда мы это знаем. Когда сказано Ноху, возьми в ковчег животных чистых по семь пар, Нечистых по, по паре, да, по два. По два. Так, э, что такое чистый, нечистый? Помытый, не помытый? Нет, правильно, очевидно. Какие кошерные, некошерные. Кошерные, некошерные для кого? Для евреев, которые будут через э, полторы тысячи лет после Ноаха. Ну, откуда он-то знал, какие кошерные кошерные? Все, мы все, он учил Тору. Он соблюдал кашрут, это нигде не сказано. А про Авраама сказан? И это все вещи связаны, да, вот это и распространение, которое было у Авраама, и э, то, что он э, соблюдал Тору, конечно, это вещи связаны. Если углубиться в это все, то можно, можно найти эту связь. Тем не менее, э, тем не менее он учил Тору, но учил Тору, мы видим, что он учил, соблюдать не соблюдал, кашрут он, может быть, не соблюдал. Да, ну, собственно говоря, там до, до потопа и, и, и запрещено было есть мясо, как известно. Да. Во всяком случае, учил. А все четыре вещи, которые выше сказано, они дают хен, Они приводят человеку милость, приязнь, которой может быть. Особенно написано изучение Торы ночью. Особенно, да, человек, который учит Тору ночью, написано, что Худшин хесет какая-то какая особая милость над ним пребывает целый день. Это само может быть недостаточно, чтобы спастись самого, но, но это хэн, это дает милость такую особенную, которая даже если нет заслуг, каких-то особенных заслуг, даже если он не исполняет заповеди, я, я, да, но это то, что он дарит ему хэн в глазах Всевышнего. Вот это вот милосердие, особ, особая, особая милость, особую приязнь. И тем не менее, есть комментатор, очень известный, Мегале Кот, книга называется, раскрывающий сокрытое, который приводит интересный комментарий. Он говорит, почему все-таки мы в чем-то Ноаха можем оправдать, почему все-таки Ноах спасся, и что дало ему особенный Хэн, он таки, да, думал о других. Он думал, да, он не молился о поколении, он не спас поколения, как минимум, да, мы это видим. И это была претензия, и потоп называется Воды Ноаха, да, и его обвинил Всевышний, Рай Шати, он назвал его, глупый пастырь, который не спас свое поколение. Тем не менее, он думал о других. Где мы видим, что он думал о других? Он же придумал плуг. Говорит то, что он придумал плуг, это значит, что он, уже, он думал о мире. Он собирался его улучшить. Это то, что дало ему хэн мы, пятую вещь мы можем найти. Да, еще раз, какие вещи приводят человеку Хэн? Тора, изучение Торы, скромность, богобоязненность, простота или цельность и забота о других. Даже на его уровне, даже на его уровне, потом в ковчеге он должен был это отрабатывать по полному. Да? написано, это одна из причин, почему Всевышний, в принципе, спасывают с помощью ковчега, мог спасти его другими способами. Есть разные причины, мы не будем подробно об этом говорить, как, как, как и причины, почему Всевышний наслал именно потоп, не землетрясение, ни комету какую-нибудь. Да, у голливудских режиссеров есть много разных интересных сценариев конца света. Холод и так далее. Да, нет, именно потоп. Почему? Это тоже отдельный вопрос, надо об этом подумать. Но почему он спас именно ковчегом? Одно из объяснений, которое говорит, что он должен был год отрабатывать, что он ответ... Ты не думал о мире? Ты должен год теперь понять, что ты ответственный за весь мир. Корми все этих животных. Заботься о них. Написано, что он сна... не знал сна и отдыха. Год. Этот кушает утром, этот кушает вечером, этот ночью. Бегай по этажам, бери еду, чисти, выбрасывай, корми. Год он занимал. Ты ответственный за весь мир. Ты, ты этого не понял до этого? Теперь ты, это... ты должен это отработать по полной. Да? Это, тем не менее, какое-то качество, да, то, что он думал, то, что заботы о других у него были, он придумал плуг. Это тоже то, что дало ему какой-то какой хэн. Если мы попробуем еще рассмотреть связь и сравнить Ноха и Авраама, которые говорят, что он был праведником, совершенным. В своих поколениях. А здесь говорят, есть мидраж, который говорит, да, праведником он был, но он не был хасидом. Есть понятие цадик, есть понятие хасид. Ну, в разных э -э контекстах придаются разные смыслы этим словам. В данном случае контекст такой, что цадик, праведник, это тот, кто делает то, что он положен. Все он делает по правилам. Все, что нужно, он делает положено. А хасид это тот, кто делает Лифни Мишурат один, -а кто делает больше того, что полагается. Да? Что значит Лифни Мишурат один? -а Есть удивительное правило, если так можно об этом сказать. То, насколько человек раскрывает Бога и понимает Бога, настолько Бог и раскрывается. То, насколько ты готов, на какие отношения с Ним ты готов, на какие отношения ты с ним рассчитываешь, так он тебе и раскроется. Как говорит Баальшим, то вашем Всевышний, как тень с правой руки твоей. Как, на что ты рассчитываешь? Ноах был цадиком. Ноах был по закону. Он все делал по закону. Не грешил, ничего. И, соответственно, с этим он и рассчитывал на отношения Всевышнего с миром по закону. А раз по закону, то о каком спасении человечества может идти речь? Поэтому он и не молился, поэтому он и не просил. Он не сделал того шага, который сделал Авраам. Какой шаг сделал Авраам? Поскольку Авраам сам пробуждался, поскольку Авраам сам делал больше, чем надо, поскольку он сам делал не только по закону, а он хесет полный, так он и раскрыл и открыл в мире качество Всевышнего, которое не по закону. Он раскрыл более глубокий уровень любви Всевышнего к своим творениям. И, и то, и то правильно. Это мы говорим об уровнях. Мы говорим о, о, об уровнях, которые человек э, э, может раскрыть, человек может увидеть, раскрыть в этом мире. Поскольку Авраам сам был таким, то он не раскрыл уровень, который называется один. он уровень любви раскрыл больше. Какая же претензия к Ноаху? Ноах, ты должен был понять, что ты сам спасся, почему? Потому что Мацата Хэн, потому что ты нашел милость. То есть тебе не полагалось спастись. Ты спасся благодаря какому-то более э, более глубокому уровню отношений. Раз ты увидел этот более глубокий уровень отношений, раз ты тебе дали его почувствовать, попробовать, ты мог сделать еще один шаг, ты мог его распространить на все человечество. Ты этого не сделал. Это та претензия, которая была к нему. Он должен был раскрыть качество, да, есть Всевышнее милосердие, тоже называется Ханун. От слова хен, от слова хенам, просто так, без причины. Да, не полагается. По закону не полагается. Но есть что-то гл глубже закон, Есть какая-то любовь Всевышнего к творению, которая глубже закона, какое-то милосердие. Если бы ты смог это понять, это пробудить, то, то человечество спаслось бы. Это э, та претензия, которую э, к нему э, предъявляет Всевышний потом. Да, и это то сравнение с Авраамом, Которое мы можем понять. Муше Рабену, третье сравнение. да, есть еще сравнение, и может быть немножко в других плоскостях, есть вообще связь Ноаха с Муше. Но если мы берем эту линию, то сравнение э, Ноаха с Муше, и, и Ноаха Яврам, то Муше раскрыл еще более глубокий уровень. Раск... Муше раскрыл уровень, когда даже вот этот вот вот это вот просто так, когда даже нет милости, когда даже нет ничего, да, и это зависит от тех, опять-таки, от того, насколько человек готов это увидеть и раскрыть во Всевышнем. Мушера сказал, Авраам молился за грешников, да, он пошел, он пытался раскрыть более высокий, он раскрыл более высокий уровень любви, более высокий уровень отношений, но и у него были ограничения. Да, Мушаблина сказал, грешники, не грешники, мне все равно. Я иду на полное самопожертвование. Нет, нет евреев, нет, нет меня. Сотри меня. То есть это, это был еще один шаг по раскрытию э, качеств Всевышнего и любви Всевышнего по отношению к этому миру. Когда нет заслуг, когда нет даже этой милости, которая просто так. Да, это, это уже уровни выбора Всевышнего безграничной любви, которая не... не ни перед чем не останавливается. И готовности. То, это надо знать, конечно, это не то, что это надо использовать направо и налево. Написано, человек, который говорит, надо помнить, всегда надо все вещи брать в пропорции. И в их э, э, в полном надо помнить, что то, что говорят мудрецы, что человек, который говорит, что, когда ватран, ватран, это значит, э, ну, про прощающий такой, да, пожалуйста, сделал, сделал. И ватрумяв, его... Его жизнь будет также «прощена» в кавычках, да, то есть да, нельзя, мы говорим о Творце Вселенной, человек, который говорит, а, сделал-сделал, э, ну, согрешил, там, не послушался, ну, ладно, что там, Богу простит. Нет, так-то тоже не работает. Тем не менее, мы говорим о праведнике, который молится за поколение, насколько он может, готов, готов раскрыть э, уровень любви и отношения Всевышнего с этим миром. А теперь мы э, попытаемся понять, есть еще одно понятие, есть, есть совершенно другой комментарий, что это значит бедоротов в своих поколениях. Стеф в своих поколениях мы сказали, даже в своих поколениях, либо только в своих поколениях. Есть совершенно другой комментарий, доротов в своих поколениях, минимум множественного числа это два, два поколения. Какие два поколения? Ну ах жил в двух поколениях. Ну ах жил в двух поколениях. И это поколение, ну, в двух поколениях греха, большого греха. Начало нашей главы конец нашей главы. Грех потопа и грех Вавилонской башни. Это такие яркие грехи, мы сейчас не будем их сравнивать, они, они в чем-то совершенно противоположны другу-то. Да? Тем не менее, Ноах жил в двух поколениях. Вот в своих поколениях он сумел быть, он сумел быть праведным. В двух поколениях, в поколении, где главным был разврат, и в поколениях, где, да, где, э, где главным э, было идолопоклонство, это да, война со Всевышним, это было поколение Вавилонской башни, и в обоих поколениях он был праведным, и это нас приводит к пониманию, что значит человеком праведным совершенным, праведным, и совершенно Что такое совершенный праведник? Сейчас попытаемся дать несколько комментариев на э, эту тему. А, Из то что мы сказали сейчас, с... праведник это тот, кто выстоял в поколении потопа, да, где главное был разврат. Там не только был разврат, сейчас мы тоже об этом скажем. А э, совершенным праведником простота, вот эта цельность, совершенство, да, он не подался на всю эту идеологию да о строительстве башни о строительстве какого-то да она это такая была коммунистическая идеология о строительстве какого-то единого э, единый, единого государства закрытости но отдельная тема что такое Вавилонская башня тоже конечно тем не менее вот это относится есть говорят что пока комментаторы которые, что э, поколение потопа как известно был э, не только Разврат, но был еще, как мы читаем, земля наполнилась разбоем из-за них. И как это объясняется? Объясняется, что есть, как известно, два, две линии между человеком и Богом, человеком и человеком. Если хоть одна нога существует, еще человечество может устоять. Даже если они такие были распущенные, разнузданные между человеком, и Богом это был грех, но между человеком и человеком они еще могли устать, общество еще могло на чем-то держаться, какие-то связующие, как сейчас говорят, уже испорченное слово, скрепы, да, уже его неудобно произносить, какие-то духовные связи, которые были между людьми, они еще остаются. Но когда еще и разбой, когда еще между людьми все плохо, тогда, тогда все падает, тогда две ноги подрублены. И про это сказано про Ноха. Цадик между человеком и Богом. Тамим совершенный между человеком и человеком. Есть и такое, такой комментарий. Есть понимание следующее. Человек существует на трех уровнях, как минимум. Видимых. Это мысль, это его, его разум, его чувства и его действия. А что сказано? Ох, человеком праведным совершенным, был в поколении своим, с Богом ходил ног, Праведным, на уровне мысли, на уровне разума, совершенным, чувствами бы его также подходили под это, да, не только, да, понимание было, но и чувства были, с Богом ходил ног и на уровне, на уровне действия. Кстати, мы же знаем, что есть пять уровней души, да, и если мы, есть еще два уровня, Хая и Ехида, которые выше этих трех уровней, которые относятся к кормаки к окружающему свету. И это мы можем отнести к началу послуга. Начало этой стихи. Ноах, это его имя, это уровень Ехида, и Иш, человек, это уровень Хая, то есть пять уровней упомянуты в этом послуке. В общем, все, на всех уровнях он был совершенным, и поэтому это тоже, что помогло ему спастись ну в общем так мы попытались рассмотреть рассмотреть э, то что связано с нохом что полагалось ему спастись не полагалось ему спастись самому как человек может спастись какие вещи которые могут помочь ему найти хен да, милость особую которая даже если ему не полагается он может спастись и то что мы можем из этого учить и уровни которые все таки Uh, чем больше, как мы сказали Человек раскрывает uh, Это милосердие Всевышнего Но это не, это не просто игра Это не может быть просто так, когда человек говорит Да, окей, okay, ты милосердный, ты все простишь Нет, он сам должен быть на этом уровне Он сам должен Идти и делать больше Чем от него требуется да, Он сам должен чувствовать что и ему не полагается, и он сам спасается только благодаря Хен, только благодаря какой-то милости Всевышнего, и, соответственно, распространять эту милость на других, тогда Всевышний раскроется и спасет, э, в общем, и все его э, окружение, да, и, может быть, благодаря ему и спасется и весь мир, как пишет Рамбам, что человек должен себя на, на себя смотреть, как будто не только он, но и весь мир находится в состоянии равновесие, и каждое его действие может повлиять на весь мир. И э, то, что он раскроет, да, вот действие, его мысль, его, его деяние, когда он идет, когда он думает о людях, когда он что-то делает, как говорит Мигаля Амуко, да, даже, даже деяние, в общем, не только в, в, обр... в плане праведности, да, Мигаля Амуко говорит, плуг сделал, он подумал о людях, он хотел улучшить их жизнь. Да, есть комментарии, мы читали про Ханоха в прошлой главе. Ханох который ходил Аллаха да, Луким и Енейну ходил с Богом и нет его ходил он с Богом и нет его взял его Бог. Написано, что Ханох тоже был праведником. Но он еще меньше, да, тоже его в Сеосю вообще забрал, потому что он мог испортиться. С кем был Ханох? Зо, Зоар говорит, что он был э, э, сапожником. Ну, есть там разные объяснения, каббалистические, что такое там, что это символ тела. что. Но ну, есть простое объяснение, которое я видел у комментатора. Он был сапожником, но каждый стежок, который он делал, он думал не о том, сколько он заработает вечером или да в конце месяца. А он думал о том, как сделать хорошие люди. Это он был делал не для того, чтобы... И он соединял каждым стежком, так говорит Раваш он соединял миры. Человек может делать самые банальные действия, самые обычные действия, при этом соединять миры и раскрывать те э, уровни, соответственно, с этим, как он, соответственно, с этим раскрываются э, уровни глубины э, э, любви Всевышнего по отношению к своим творениям. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шибашь.